Llegó otro día desde hacer Swings and Mishes en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas. Un día más. Hoy es viernes 14 de agosto. La temporada de béisbol sigue en proceso. Los Marlins regresan a casa el día de hoy. Ya hay actividad en Marlins Park. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno... Feliz de estar nuevamente en Marlins Park. Hacía falta volver a, a casa eh, después de una gira muy larga que era para dos encuentros en Atlanta, tres en Filadelfia y luego venir acá a jugar contra los Orioles. Terminó convirtiéndose en un maratón, eh, en, una, en unos 23 días de, de, en los que pasaron de todo. Como dijo Don Mattingly, hay viajes buenos, hay viajes malos, y luego está este viaje que, que tuvieron, en el que, bueno, más de una semana en cuarentena en Filadelfia, 17 jugadores al, a la lista de lesionados por dar positivo a COVID-19, una barrida a los Orioles de Baltimore, eh, una serie interesante con los Mets, después otra locura contra los Azulejos de Toronto, y finalmente están acá en, en Miami, para recibir a los Bravos que van a enfrentar a los Marlins sin el Mata Marlins número uno que es Ronald Acuña Jr. Sí, Acuña con una lesión se pierde la, la serie justamente ante, ante los Marlins hasta el domingo y será reevaluado a ver si puede regresar. Pero hablemos un poco de los Marlins porque jugaron en Buffalo esta semana, abrieron el, el estadio en Buffalo finalmente para dividir en un abrimos del segundo juego eh, a, pues, bueno vamos a hablar de los dos juegos porque fueron dos juegos cerrados cosa que es muy buena para los Marlins y el segundo eh, un juego donde lograron aguantar el empuje de unos azulejos que llegaron a dar hasta siete cuadrangulares y perdieron el juego pero pero el, el, el primer encuentro eh, Dani cómo cómo lo viste o sea porque eh, Perder 5 a 4 en extra innings ante el local, eh, el equipo pareciera estar tomando de nuevo un carácter importante. Sí, yo creo que ambos encuentran, dijeron mucho sobre este equipo. Eh, lo bien que puede estar el picheo en, en unas ocasiones, Eliezer Hernández no tuvo una mala salida a pesar de que se cayó en el sexto episodio con eh, las tres carreras que recibió, al final Eliezer comentaba que él no se sentía del todo cómodo, eh, o no se sintió del todo cómodo en ese juego, pero que aún así pudo hacerlo lo mejor posible. Y vimos también, el, sobre todo en el segundo juego, a una ofensiva que pudo ligar eh, varios rallies y hacer varias carreras, algo que hacía falta, porque si bien habían anotado... Eh, una buena cantidad de carreras, muchas de ellas habían sido por cuadrangulares, y no, pero no estaban ligando los batazos. Y esto sí pudo eh, ocurrir en la serie en, en Búfalo, sobre todo en el segundo juego. Y me parece que ese, ese lado fue positivo. El bullpen se desplomó, eh, o el picheo en general ese día no estuvo el, bien. Porque yo, yo en, los dos juegos, en los sí, dos juegos. Sí, en los dos juegos. Sí, pero sobre... el bullpen le fue mal. Sí, pero sobre todo en el segundo, porque el primero de las cinco carreras, una, tres fueron a, a Eliezer. 
eh, y de resto el bullpen pudo mantener el juego cerrado. Ya luego se decidió en extra innings y todo, sabemos todo el tema de la regla del corredor en segunda base y todo eso. Pero en el segundo, sobre todo, es donde estuvo muy mal. Todo el picheo. Eh, desde Jordan Yamamoto eh, y, y luego todos los que estuvieron lanzando, hubo varios que, que pudieron hacer, o algunos que pudieron hacer un buen trabajo, como Morin. Bueno, Morin salió lesionado, eh, pero Hoyt lo hizo bien, Steven Tarpley lo hizo bien, Brandon Kinsler tuvo una, una buena actuación de uno y un tercio sin permitir carreras, y también después Josh A. Smith, que termina salvando el juego. Pero a Yamamoto le batearon, a Nick Vincent le batearon, a Brian Moran le batearon, a Brad Boxberger le batearon. Eh, y claro, sabemos que varios de estos nombres son nuevos, están acá por la cantidad de lesionados eh, que ingresaron a la lista por el COVID-19 eh, y que ya en lo que empiecen a regresar poco a poco deberían tomar una mejor forma. Pero sí... Eh, si sí, sí estuvo muy mal el pichado en, en la segunda serie, pero pudieron compensarlo con una buena reacción ofensiva que les hacía falta. Cuando, cuando revisamos ese encuentro que termina 14 a 11, eh, el, el juego, obviamente, como, como bien decía eh, Dani, eh, Yamamoto es, es bateado, pero lograron con la reacción ofensiva. Vamos a hablar un poco sobre justamente. Esa ofensiva que hoy está basada en eh, Anderson, quien termina siendo el, el uno de los peloteros más importantes, junto a Jesús Aguilar. Los dos han sido el, eh, la base ofensiva de, esto, de estos Marlins, bateando eh, Aguilar 311 con 353 de, de OEP, un slugin de 622, y Brian Anderson con slugin de 619, 388 de porcentaje de envasado, 1007 de OPS, obviamente los dos con cuatro cuadrangulares. Eh, ¿Algo que se haya dicho de estos dos peloteros a lo largo de esta semana? Sí, eh, Matting le habló sobre todo muy bien de, de Aguilar y el, el balance que le ha dado esa, eh, a esa alineación durante toda esta, esta temporada y lo, lo, lo poco que tenemos, porque no, no es mucho, pero sabemos que es una temporada muy corta y hablábamos de la importancia de... de de arrancar bien. Y Aguilar ha, ha sido clave en eso. Eh, Mattingly está muy contento por cómo Aguilar ha estado respondiendo. Y cuando le hice la, la pregunta el miércoles, antes de ese primer encuentro, de, de, eh, porque habla, hablamos con Jesús y él dijo que le había hecho bien hablar con, con Mattingly, compartir con él, no solamente... Eh, desde el sprint training, sino también a principios de esta temporada. Y cuando le preguntamos a Mattingly, él, él dice que lo que habló con Jesús fue de la confianza que tenía en él y cómo le ha gustado su trabajo desde que estaba en Milwaukee, incluso antes de que tuviera la explosión en 2018 cuando fue al Juego de las Estrellas y tuvo esa, esa gran campaña. Eh, y eso le ha dado mucha confianza a Jesús. Y Jesús hablaba de que él necesitaba esto esta confianza y esta oportunidad que le está dando el equipo de Miami para poder rendir de la forma en la que lo está haciendo. Y él, por el otro lado tenemos a Brian Anderson, que ya tiene varios años con el equipo, desde 2017 está con el club, y es una figura que ellos mismos han ido formando y que por fin está dando ese paso que muchos esperan. Eh, él empieza justamente donde lo dejó, porque recordemos que el año pasado, a esta altura de temporada, 
le dieron un pelotazo en la mano derecha que le, lo termina fracturando y te, a, hace que, que se pierda la mitad del mes de agosto y todo el mes de septiembre. Y había preocupaciones de, porque en, lo que vimos en el Summer Camp no fue tan bueno y cómo puede arrancar eh, Anderson este año. Y la verdad es que ha sido todo lo contrario. Eh, y mientras eso siga siendo así, ese Anderson de quinto bate, que de ahí no lo ha movido Matt en todo el año. Aguilar, segundo es donde mejor ha estado respondiendo. Con ese 1 y 3 de Villar y Dickerson, que se supone son los hombres que trajiste para reforzar la ofensiva junto con Aguilar, eh, si, si ellos siguen produciendo así, eh, este equipo puede eh, quizás pelear un poco más lejos. Por ahí se ha hablado mucho esta semana sobre la importancia de la veteranía y el trabajo en el Clubhouse de Aguilar y de Francisco Cervelli. Cervelli no solamente ha estado bien ofensivamente, a pesar de que su, su averaje es bajo, ha estado dando batazos claves. Ya tiene siete remolcadas con tres cuadrangulares. Su, como decíamos, su averaje es apenas de 212, pero ha dado batazos importantes en momentos importantes. Pero lo que se habla mucho alrededor del equipo es el liderazgo que, que están entre Cervelli y Aguilar en el clubhouse. Es fundamental y Mattingly lo resalta siempre. Eh, sobre todo con el trabajo de Cervelli de, y, y de Jesús. Dice que no es solamente lo que pueden hacer en el terreno, que es muy importante. Aguilar es un gran bate eh, y Cervelli es un gran receptor que sabe guiar muy bien el picheo y la confianza que le ofrece a los jóvenes como Mejía, como Eliezer, como Castaño, eh, el propio Yamamoto. Dice, eh, dice mucho de él. Pero cuando Mattingly habla de Cervelli y Aguilar, dice es lo infecciosos que son, es lo que le, ellos le pueden inyectar al equipo. Son unos muchachos que todo el tiempo están alegres, que todo el tiempo están apoyándose, que están muy unidos, que son nuevos en el equipo, pero que se comportan como si ya tuvieran eh, años con el club. Y el mismo Cervelli lo dice, que la, lo mejor de este equipo es cómo ellos se han apoyado el uno al otro, cómo no se han dejado caer, cómo pasaron por una situación difícil en Filadelfia, que obviamente fue eh, muy lamentable por la cantidad de casos, por todo lo que vivieron sus compañeros, sino que también hubo eh, presión externa por parte del, de la prensa, los aficionados, todo lo que fue corriendo, y, y obviamente fueron el blanco de, 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 de muchas críticas, y aún así pudieron eh, mantenerse muy unidos. Y esto es algo que ha resaltado Cervelli, es algo que ha resaltado Mattingly también. Y por supuesto que, que les da muchísimo crédito. Incluso el propio Magneuri Sierra, el, el miércoles después del juego, le preguntábamos o le pregunté de eh, cuál es la lección más grande que le has dado a este equipo en, en estos 23 días que estuvieron fuera. Y él dice, yo he estado en varios equipos de ligas menores con San Luis. He estado en equipos de ligas menores con, menores con los Marlins y en ninguno he visto tanta unión como la hay en este Clubhouse y eso es lo más importante. Ahora eh, te pregunto, ¿qué, ¿qué se espera en los próximos días? El, el regreso a casa, el, el ver cómo, cómo el equipo eh, poco a poco va a ir eh, sumando las piezas que, que está perdiendo. Háblame un poco sobre eh, cómo... ¿Cómo se espera lo que, lo que viene ahora contra, contra Atlanta eh, y Nueva York, que son los próximos siete juegos? Bueno, son dos rivales muy difíciles, por supuesto. Los Bravos son el, el equipo 
que mejor le ha jugado a los Marlins en los últimos años, eh, a pesar de que para este, esta serie no van a tener ni a, ni a Elvis ni a Acuña, eh, aún así le han jugado muy bien y siguen ten, teniendo figuras muy peligrosas como Freeman, como Nick Markakis, que al equipo de Miami eh, lo ha vapuleado desde su llegada en 2015 al este de la Liga Nacional, y luego un equipo de los Mets que le ganó la serie en Nueva York. Y ahora es cuando comienza todo lo, lo fuerte para Miami. Porque a partir de este momento, Oscar, van a tener un solo día libre y va a ser el 3 de septiembre. Después de una serie en casa contra los Azulejos de Toronto, van a ir al Tropicana Field a jugar contra los Reyes de Tampa Bay. Y a partir de ahí llega una recta final muy fuerte que va a incluir cuatro eh, dobles juegos contra los Phillies, contra Washington, van a jugar con, eh, contra Boston, van a jugar contra, contra Atlanta. Así que si ya, ya sabemos que les fue bien en la carretera, aunque lógicamente no hay fanáticos y es muy distinto jugar ahora en la carretera a, a jugar en casa, eh, o sea, o como en comparación a años anteriores. Pero eh, Matin le decía, en casa, por más que sea que no hay fanáticos, conoces muy bien tu estadio, conoces tus alrededores, tienes tu rutina, te sientes mucho más cómodo y es importante sacar provecho de los juegos que tenemos ahí. ¿Qué noticias se tienen sobre eh, todos los que están en la lista de incapacitados por COVID? ¿Cuál, cuál es el estatus y, qué, y qué, te, qué tiene que pasar? En este momento ya no hay ninguno con síntomas. Eh, se confirmó que Sandy Alcántara dio negativo en exámenes consecutivos. Sin embargo, todavía no ha sido... MLB todavía no le ha dado el visto bueno para volver a entrenar, están eh, próximos a eso, están muy cerca de, de hacerlo, así que es probable que ya a partir de la semana que viene veamos a lanzadores como Alcántara, probablemente a Miguel Rojas, probablemente a Al Ramírez, eh, entrenando con el equipo en Júpiter, eh, ya van a tener algunos juegos interescuadra de preparación, harán sesiones de bullpen, tomarán práctica de bateo en vivo, para luego incorporarse a, al equipo grande. Así que yo creo que es quizás un poco optimista, pero eh, podríamos hablar de quizás una semana para ver a, a estas figuras, no a todas, pero sí a varias de ellas de vuelta con, con el equipo. O sea, una semana más, de, obviamente, de entrenamiento de parte de, de los que están confinados y, y ver entonces cuáles son los movimientos de vuelta, ¿no? Porque, Exactamente. Eh, jugadores que probablemente te ayudaron en, este, en esta pandemia que, que bueno eh, hoy son eh, hoy son indispensables pero en el momento que regresen pues eh, ya los puedes, puedes, puedes soltar qué vas a hacer cuál es cuál es la cuál es la decisión de la, de la gerencia ¿no? por eso es, es por eso es que los juegos que vienen ahora son importantísimos y cada quien tiene que, que, que darlo todo y, y jugar lo mejor que pueda todos ellos están claros de eso y lo han dicho desde el principio, muchas de esas figuras como Eddie Álvarez, eh, Josh A. Smith, que lo, lo comentó el, en el último encuentro cuando salva. Y creo que ese juego y ese gesto, cuando él cierra el último out, eh, prácticamente diciéndoles, hey, yo también estoy aquí, puedo hacer el trabajo eh, de, de cerrador. ¿Quién, ¿Quién sabe? Hasta ahora es nada más Brandon Kinsler, que debe ser el, el cerrador del equipo y las veces que le ha tocado eh, venir a, a cerrar no lo ha hecho mal, más bien todo lo contrario pero lo que puedan demostrar ahora va a ser importante mientras más difícil se lo puedan hacer a, a Don Mattingly y a, y a Michael Hill Daniel, entonces 
eh, lo, que, lo que se espera es, obviamente, movimientos de parte de, de la gerencia de los Marlins, que hoy han, han seguido con, con su movimiento de firmas. Hoy eh, firmó el venezolano Jesús Tinoco, proveniente de los Rockies de Colorado. Trajeron el, eh, en un cambio a, a Tinoco, ¿no? Sí, Jesús Tinoco, eh, un muchacho que en Venezuela pertenece a los navegantes del Magallanes, que ya tiene experiencia en grandes ligas con los Rockies de Colorado. El año antepasado pude entrevistarlo en el juego de futuras estrellas en Washington. Él representando, por supuesto, el equipo del resto del mundo. Lanzó muy bien. Eh, tiene una recta que alcanza las 95 millas. Tiene un buen slider. Lo único es que tiene que trabajar en el control, porque tiene un whip muy alto y, un, y da una alta cantidad de bases por bolas, eh, tiene tendencia al descontrol y eso es en lo que debe trabajar la organización de Miami con él, porque potencia en, en la recta y buen movimiento de, en su picheo quebrado tiene. Eh, ya ha pichado en grandes ligas, ya sabe lo que es estar a este nivel, pero tiene que, que mejorar con el control si quiere ser exitoso y, y mantenerse en, en grandes ligas. Yo creo que mientras más brazos sumen los Marlins, mejor. Eh, estamos viendo sobre todo después del, del juego del miércoles que nunca hay suficiente picheo y que probablemente en alguno de los movimientos eh, que haga el equipo próximamente puede subir el joven venezolano Hablando un poco sobre el el, eh, el béisbol de Grandes Ligas eh, no podemos dejar por fuera eh, lo sucedido con, con los indios Zach Plisak y, y Mike Clevenger eh, los dos apartados ¿Viste el video, ¿viste el video de, de Zach Plisak? Sí, sí lo vi, sí, lo vi es, Eso a mí Pero es, es que, que... No, no, no podemos esperar otra cosa Yo creo que hoy Los peloteros todavía Los peloteros no El problema de esta pandemia Es que hay dos grupos Que en Estados Unidos al, eh, Por la polarización política Pues básicamente Hay gente que pues quiere hacer su vida y no le importa más nada. Y hay gente que, bueno, mira, sí, está realmente preocupada. Y, y eso es válido. Eh, lastimosamente, el, el, tema, el tema político eh, ha tomado un, un fuerte, eh, es fuerte aquí en, en, en los Estados Unidos con la pandemia. Y, y pues mucha gente quiere volver a la normalidad. Y llegó, un, y, y llegó un momento donde en, en, la, en, en el video de Plisa que donde dice, bueno, pero es que, ¿sabes? Yo, yo quiero, ¿sabes? Yo quiero poder, poder ver a gente. Eso ya no, eso no es, eh, no está, no es normal no poder ver a nadie. Bueno, pero eso fue lo que firmaste, amigo. O sea, hasta, eh, cuando usted decidió jugar, era porque, bueno, porque iba a adaptarse al protocolo. No es que eh, el protocolo no, no, no está ahí para que tú, bueno, cuando te sientas bien lo, lo cumples y cuando te sientas bien no. Ese es el problema. No están acostumbrados a seguir las reglas. Ahí es, ahí es un gran problema, como tú lo mencionas. Todo mal, además, en ese video, porque dos cosas. Uno está manejando, está manejando y grabando al mismo tiempo. Eso no está bien. Lo segundo, no tenía puesto el cinturón de seguridad. Eh, y tercero, en ningún momento del video se disculpa, más bien lo que trata es de excusarse, porque él dice, bueno, no tiene sentido que el CDC tiene unas normas y MLB tiene otras. Eh, es como que claro, pero aquí usted no se tiene que estar guiando por el CDC, aquí usted se tiene que estar guiando por el protocolo y las normas de MLB, que son sus jefes, y usted tiene que adaptarse a eso, punto. Me parece que además el, el otro gran problema, y volvemos al tema, tema político, porque 
se parece mucho a eso, es, bueno, que la media, que la prensa, que es la que controla todo, que la prensa es la mala del cuento, que pueden hacer cosas diabólicas, porque fue así como lo calificó, y yo digo, no, pero es que la, la prensa no está haciendo cosas diabólicas, la prensa está reseñando lo que tú hiciste, que eso sí es diabólico, cuando sabes que eso te puede meter en un problema, que te estás exponiendo, eh, porque a mí honestamente me cuesta creer que eran ocho personas y que todas estaban en distanciamiento social y todo lo demás. A ver, eh, uno, uno, no es, uno no nació ayer y no, no va a caer en eso. Eh, afortunadamente no ha dado positivo y afortunadamente no ha pasado nada con el equipo de Cleveland, pero tiene que tener cuidado. El mismo Lindor lo dijo. Él dice, aquí hay que pensar en los compañeros, hay que pensar en los familiares de los compañeros. Aquí vimos lo que pasó con Carlos el año pasado, lo que le está pasando con la leucemia. Eh, hay que pensar en esas cosas. Y la verdad es que fue muy lamentable lo que, eh, lo que hizo y después sobre todo lo que declaró. Porque por lo menos aquí en, en los Marlins, que si bien rompieron el protocolo, eh, rompieron las normas, salieron a comer, salieron a buscar ropa, etcétera, lo que sea que Jitter haya dicho, Salieron y el jefe dice, mira, fallamos acá, hicimos esto mal, pedimos disculpas eh, y vamos a trabajar para que esto no pase y mejoraremos. Ya, no tienes que buscar más nada de eso y salir en un video a, a realmente a, a poner la torta porque no, no deja para nada una buena imagen. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, los dos incluso eh, actuaron de manera muy irresponsable. Clevinger incluso lo que se dice es que el día siguiente que, que Plisak eh, es apartado del equipo, él da unas palabras en el clubhouse como que, bueno, qué irresponsable. Este, o sea, Las dijo. Y, y, Las y, y por eso es que a mí, eh, Clevinger, desde hace, desde hace algunos meses, me parece un hipócrita y, y no tiene nada que ver con esto. Pero, y, esto y esto es lo que hace es confirmar eh, que lo que ya yo pensaba sobre, sobre el pelotero, pues es... Es que, es que lo vimos lo, cuando declaró con, con la situación de los astros y, y Clevinger hablando como si fuera un santo. Yo digo, ¿qué va a pasar, Oscar, el día que alguien en Cleveland diga, mira, aquí sabes que en 2016, cuando fuimos a la Serie Mundial, alguien estaba haciendo esto con una seña? Porque puede pasar, porque sabemos, claro. así es como se descubrió a Oakland. Así es como se descubrió a, a los Medias Rojas. Y siempre lo decimos, es, hay que ser muy inocente eh, para pensar que hay 28 equipos limpios en las grandes ligas. Entonces, aquí realmente todo el mundo tiene que mantenerse bajo perfil, porque uno nunca sabe en qué momento van a salir y se lo van a filtrar a la prensa y, te, y termina estallando en una situación como la de Houston. Cuando, cuando revisamos un poco lo, lo que ha sucedido en la, en la temporada, vemos... Eh, Equipos obviamente que no han jugado completo como los Marlins en el, en el primer puesto. Eh, pero San Luis, que solamente ha jugado cinco juegos, ya hoy parece difícil pensar que San Luis vaya a completar sus 60 encuentros. Eh, hoy, además, los cachorros de Chicago eh, viven un momento eh, extraordinario. El mejor récord de Luis Gol con 13 y 3, tratando de, de obviamente ver... ¿Qué pasa con, con equipos como Baltimore que siguen con, con récord positivo y, y, y pueden estar en la postemporada? Hasta ahora, estas, estas semanas más o menos, eh, de equipos que has visto, ¿qué, qué, te ha, ¿qué te ha traído, Daniel? Mira, me gustó mucho lo que vi de Baltimore el, en la serie contra los Phillies. Eh, sigue sorprendiendo el equipo de, de los Orioles, así como también para muchos de sorpresa el equipo de Miami. 
Eh, Baltimore hoy continúa el encuentro que tenían pospuesto eh, o suspendido, mejor dicho, en Washington. Eh, lo van a continuar en el, en el Camden Yards y luego eh, enfrentan a los nacionales otra vez. Los Cops han estado bien. Eh, contrario a lo que yo pueda pensar, el picheo ha respondido. Yu Darvish tuvo una actuación grandísima este jueves por la noche. John Lester ha estado lanzando muy bien y eso es importante que esté trabajando de esa forma. Y me parece que también hay, hay otros conjuntos que han hecho un buen trabajo, como los Rockies, que están eh, peleando y están empatados en este momento con los Dodgers en el primer lugar del oeste. Y es un equipo que no, no debería sorprender con la ofensiva que tiene, el gran, gran line-up con Blackmon, con Story, con Arenado. Eh, pero sí, el, el picheo siempre es la incógnita. Sin embargo, eh, Germán Márquez ha estado lanzando como un as. Antonio Sensatella lo ha hecho muy bien, Kyle Freeland lo ha hecho muy bien. Y me parece que eh, han sido quizás de las gratas sorpresas hasta ahora en este 2020. Por otro lado está Boston, que es todo lo contrario. Vivimos como lo mal que le fue ante Tampa Bay, cómo les pasaron por encima, Tampa a un juego por detrás de los Yankees y en este momento podrían estar en el primer lugar de la división y vemos cómo les pesa la barría de los Orioles sobre Tampa y cómo ellos también en Baltimore están muy cerca de ellos. Y que lo que hemos, eh, pasó lo que, lo que hemos mencionado, esos, esos equipos que no pueden complicarse contra aquellos clubes que se supone deben estar en la parte baja de la tabla. Eh, nadie hubiera pensado que Baltimore iba a poder barrer a Tampa de esa forma y, y bueno, que Boston iba a lucir tan mal Sí, eh, lo, que, lo que por lo menos vimos ayer de, de Tampa y vimos en esa serie y eh, de hecho creo que es los, uh, los me, me ha tocado hacer un par de juegos de, de los Rays es más o menos lo que yo esperaba de, de un equipo que, que está muy bien armado que no tiene eh, grandes nombres salvo, salvo Blake Snell eh, Tyler Glass no, no se ha visto bien, pero sin embargo, eh, el equipo entiende que hay que salir rápido. Eh, digo que no se ha visto bien porque no ha sido consistente. Eh, la mecánica de él es, es muy regada. Eh, siempre está tratando de hacer max effort y eso, eso lo complica para poder ser consistente una y otra vez con su, con su mecánica y para obviamente entonces la, poder lanzar strikes. Eh, ayer, ayer ponchaba 8, pero solamente duró 4 entradas. Eh, lo ayudó que la ofensiva lo, lo terminó eh, respaldando eh, ante un Boston que, que no se ve nada bien, que está, eh, está bien, viviendo momentos difíciles en cuanto a su picheo, no, no termina de, de, de conseguir las piezas para, para poder eh, avanzar. Eh, pienso que Tampa va a estar ahí con los Yankees, lo pensaba incluso antes de la temporada, pienso que van a estar ahí pegados y van a estar en una, en una postemporada, incluso eh, en una postemporada reducida, el equipo de Tampa para mí hubiese estado ahí. Eh, me llama la atención lo que, lo que ha podido hacer Detroit, eh, Houston todavía está tratando también de, de, de agarrar unas piezas, han, han tenido también muchísimos, muchísimos eh, peloteros nuevos en el equipo, mismo, lo mismo le pasa a, a, a Boston. Ayer eh, mostraban que eran 17 peloteros que por primera vez se ponían y debutaban con los medias rojas este año. No, no, es, un número, no es un número menor. Ha sido obviamente, al, al ser un, un tema de la pandemia, pues ha sido un número eh, parecido en, en varios equipos. Pero, pero son, eh, son peloteros que tienen que adaptarse de nuevo a, a jugar y, y obviamente 
haber perdido una cantidad de tiempo importante. Vamos a ver qué, eh, qué, termina, qué termina pasando. Eh, los Yankees eh, se han visto bastante bien y, y, y creo que no van a tener ningún tipo de problema, a pesar de que, eh, por cierto, eh, a la gente que, que dijo que, bueno, que cómo era posible los cambios que, que hacían, hoy creo que los Marlins tienen que darle las gracias a los Yankees de haber salido de ese contrato de Giancarlo Stanton, que los iba a, a decimar eh, 100% económicamente y que, en el, y que en el terreno de juego pues iba a dar, iba a dar eh, no, lo que ellos, no lo que valía esos 300 millones. Eh, hoy eh, el cambio luce muy, muy favorable para el equipo de los Marlins. Claro, porque sacaste dos temporadas buenas de Starling Castro a pesar de que no eh, lo perdiste en la agencia libre, pero Starling tuvo un impacto positivo en esta organización. Jorge Guzmán ya hizo su debut en Grandes Ligas y José Devers está no muy lejano a hacerlo. Ha tenido un muy buen desarrollo en los últimos años, especialmente en los últimos meses, porque Devers se perdió una buena, una buena parte de la temporada el año pasado por lesión. Sin embargo, cerró muy bien con Clinton, eh, ayudándolos en su subcampeonato. Tuvo una muy buena actuación en el Arizona Fall League, tuvo muy buen sprint training y lo que vimos de él en el Summer Camp en Marlins Park fue muy bueno, sorprendió a todo el mundo. Miguel Rojas dice que le sorprendió su actitud y lo, lo maduro que es a pesar de su corta edad. Y además de eso, lo más importante, aún si no sacabas un solo prospecto a cambio, se quitaron de encima 235 millones. Esa cifra es todo. Podías no sacar nada. Si algo, si algún equipo estaba dispuesto a pagar y a quitarte 235 millones de, de encima, ya tú tienes que darle y, y darle las gracias, como, como tú bien lo dices. Lamentable porque Stanton es un, un gran pelotero. Cuando está sano y rindiendo como uno espera es de los mejores de todo el béisbol, pero ahí está el problema, cuando está sano. Y es un señor que nada más ha tenido tres temporadas con más de 150 juegos y está en grandes ligas desde 2010. Eso te dice mucho. Por cierto, en, en otras noticias hoy sacan eh, la cantidad de, de pruebas que se han dado y, y los positivos. 12.301 pruebas, solo cuatro positivos, dos positivos son peloteros, dos positivos miembros del staff y los cuatro de un solo equipo. Eh, eso habla de que 29 equipos tienen cero positivos eh, hasta ahora entonces funcionando un poco el, el, el protocolo eh, lo que llaman el, eh, de verdad que a la atención es que, que sí, han sido dos casos realmente fuertes Marlins y, San Luis. y Cardenales de San Luis pero los otros 28 han manejado muy bien la pandemia Sí, importante, y 28 y claro 27 y medio, digamos, bueno, porque fueron los dos casos de Plisak y, y Clevenger en, uh -huh. en Cleveland, que esperemos que esto no, no traiga repercusiones, porque también esto, esto es otra de las cosas del virus, que no, y lo vimos con San Luis, que puedes tener varios días eh, aislado y aún así dar positivo, eso depende de cómo eh, se desarrolla el virus dentro, dentro de cada quien. Ya mil, eh, San Luis tiene calendario, va a jugar mañana un doble juego contra los cachorros de Chicago, o los Medias Blancas de Chicago, perdón. Doble juego el lunes eh, 17 con los Cops. Doble juego el miércoles con los Cops. Doble juego el jueves 27 con Pittsburgh. Doble juego el 8 de septiembre con Minnesota. Doble juego el 10 de septiembre con Detroit. Eh, doble juego el 18 contra Pittsburgh. Doble juego el 25 contra Milwaukee. 
Eh, a partir de ahora solamente tendrán dos días de descanso y serán el 3 de septiembre y el 9 de septiembre. No más de ahí, ya el equipo de San Luis tiene su, su calendario, es una locura. El mes de agosto va a ser infernal para ellos, eh, pero es lo que toca. Bueno, por ahí hace 21 minutos sacó un episodio en YouTube eh, el señor Trevor Bauer, lo voy a chequear. Chequear. My, my thoughts on Plisak and Clevenger. Uh. Quiero ver si, si es tan macho para tirarle a su ex, a su ex compañero y a su llave como es Clevenger. Porque, 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 porque una de las cosas, eh, Bauer ha sido, eh, yo te digo, a Bauer hay que darle eh, la derecha y la izquierda, porque hay, 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 hay pensamientos que tienen que son, que hay opiniones que parecen ser razonables, pero hay cosas que no tienen ningún tipo de validez. Yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que él menciona de Major League Baseball y cómo debe hacer un mejor marketing con sus peloteros. Claro. Eh, con, en redes sociales, en todas las plataformas. Eh, ponía el ejemplo de lo que pasa con Stephen Curry y cada vez que hace un triple o lo que sea, como eso ya le está dando la vuelta al mundo y todavía Mike Trout tiene un juegazo increíble o el de ayer de Mookie Betts. Eh, o la... Algo tan sencillo que lo decía Jeff McNeil. Jeff McNeil tuvo una atrapada espectacular en el último juego de la serie en, contra los nacionales. Se pega contra la pared, lo tienen que sacar en, en, en la carretilla del estadio. No estuvo por ningún lado en, en Sports Center. Obviamente estuvo en el network, pero falta que me olvide de ese paso. Y además, un comentario que me parece que con el que yo estuve muy de acuerdo con Bauer en su momento y contigo también, que lo dijiste hace poco. Y es que está bien que, ok, no, no te guste la regla ahora de, de, de la segunda base, pero hay quienes buscan destruir al, al béisbol de, de una manera que, que es absurda. Y si, si tú vas a desde ver algo, adentro, además. Desde adentro. Y si tú vas a ver un juego y la persona que, que te está diciendo las incidencias del encuentro, eh, lo que te estás diciendo es que este, este encuentro es malísimo, que esto no puede ser así, que esto no es el béisbol, tú dices, ay, ¿y qué sentido tiene que yo vea esto? una persona nueva. Eso lo dijo Bauer, lo dijiste hace poco y yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, las cosas hay que ver. La semana que viene tendremos un poquito más de, de ideas sobre esto de Bauer que lo acaba de sacar justamente cuando estamos grabando el, eh, el episodio y a ver qué, qué termina pasando. Será una serie interesante ya en casa. Eh, esperemos que ya la semana que viene vaya un poco más de normalidad, que ya los cardenales de San Luis, como, como bien decía eh, Daniel, eh, mañana tienen, empiezan su calendario y que, y que bueno, las cosas siguen andando. Eh, se habla mucho de una burbuja eh, para, para los playoffs, creo que sería interesante eh, y, y creo que es algo que podemos estar claros que pareciera que va, va a terminar eh, sucediendo. Así que hasta aquí, Swings and Misses en español, arroba Daniel Álvarez EE. Es el Twitter del señor Álvarez Montes. Arroba o Prieto 9 es el del señor Oscar Prieto. Y arroba Swings and Mishes es el de la cuenta en Instagram. Ahí está Jeremy Taché haciendo los gráficos del juego del día, el line-up y el, resu el resultado final. Y el jugador más destacado del encuentro. Eh, además de los episodios de Craig y Jeremy y todos los artículos de la página web cortesía de Craig, de Ian Smith, de Luis Dávila y también de un servidor. 
Y bueno, nos encontramos la semana que viene, Oscar, con todas las incidencias y lo de, los detalles de este homestead. Finalmente estamos de vuelta en Marlins Park. Esto fue Swings and Misses en español. <música>